2: Ado, je démarrais et terminais mes journées avec un Walkman, mon Sony auto Reverse noir. Je l'ai traîné pendant des années, Paris, Rome, Limoges, Figeac, Toulouse, Lisbonne et retour. J'en ai usé des cassettes, j'en ai écouté des artistes, des chansons. J'ai dansé avec ce Walkman sur des milliers de titres. Ce Walkman, c'est vraiment le symbole et le vestige de mon adolescence. Ado, il était vissé à mes oreilles en permanence. Ça m'a d'ailleurs valu une légère perte de l'audition de l'oreille gauche. Quand je le regarde, lorsque je suis en train d'écrire l'intro de ce nouvel épisode, ça me fait sourire. Et ça me rappelle que quand Elephant a sorti son premier album en 2013, les Walkmen avaient disparu, et j'écoutais la musique sur mon téléphone portable, principalement dans le métro pour me rendre au boulot. Matin et soir, j'ai donc beaucoup écouté Elephant, pendant de longs mois, et je connais encore certaines de leurs chansons par cœur. Je me souviens aussi avoir eu envie de danser à maintes reprises dans les wagons de la ligne 2 du métro. Je crois même que sur certains de leurs titres, peut-être collective mon amour, je me souviens plus très bien, j'ai dû esquisser quelques pas de danse, parce que ceux qui me connaissent bien savent que mon mantra, ma devise, est une phrase de Pina Bosch, "Dansez, danser, sinon nous sommes perdus. Lisa, c'est l'ancienne chanteuse du groupe Éléphant. Lisa, Lisa Bloom, dans son spectacle Meilleure vie, actuellement à la nouvelle scène, elle dit, quand ça va et quand ça va pas, tu danses. J'ai beaucoup, beaucoup dansé depuis ma naissance. Et aujourd'hui, en me rendant à la nouvelle scène pour rencontrer Lisa, je marche dans un Paris baigné par le soleil du mois d'octobre, le corps en mouvement, porté par la musique dans mes écouteurs et par la joie de cette rencontre, parce que Lisa a accepté de participer à ce nouvel épisode et de me confier son rapport intime à son métier d'artiste. Lisa, c'est une artiste, comme peut l'être Olivia Moore, Mais son rapport au métier, son parcours, sont différents. Parce qu'il existe autant de manières d'exercer, d'incarner, d'habiter son métier qu'il existe d'individus. Notre rapport au métier est un récit personnel. Et c'est ce récit personnel que Lisa va nous livrer aujourd'hui. Dans cet épisode, on a parlé de Christian Bobin, on a écouté de très belles archives de Lina avec Annie Arnaud, ou Valeria Bruni Tedeschi, entre autres. Lisa m'a raconté son parcours, son spectacle meilleure vie, ses projets, son processus créatif, ses inspirations et ce qu'est faire profession de foi. Des
1: ont disparu Des histoires De, de nos
0: têtes C'est l'enfance qui crie à soi Porter des costumes petits pour nous Au jardin des cylistines Des souvenirs qu'on soit à l'envers de nos visibles.
2: Bonjour Lisa Salut. <rire> bon, merci de me recevoir aujourd'hui à la nouvelle scène. Avec plaisir. Ouais, on est sur la scène, là, euh, ouais. présentement. Dans la euh, salle. Dans la salle. Ouais. Donc, euh, tu joues euh, tous les mardis soirs, jusqu'à fin décembre. Ouais. C'est à 19h30. 30. Et on est là pour <rire> parler donc, du spectacle Meilleure Vie. Ouais. Et euh, comment est-ce que euh, ce spectacle est né Et comment aussi on, on est artiste euh, mmh. en France euh, en 2021. Grosse question. <rire> Grosse question, <rire> exactement. Euh, donc on va parcourir ensemble ton parcours, parce que tu n'as pas fait que du One Woman Show, c'est assez récent finalement. Oui. Euh, puisque toi tu viens plutôt du monde de la musique en fait, euh, pff, moi, comme je dis dans le spectacle, j'ai
1: pris des chemins de traverse. Quoi. En fait, moi, à la base, euh, j'ai toujours voulu faire du théâtre et du cinéma. J'ai pris des cours de théâtre après le bac. Tu vois, j'ai fait un bac cinéma et tout. Donc, c'était déjà complètement mon truc. Mais je me suis retrouvée à faire de la musique, je dirais pas par hasard, mais presque parce que le garçon avec qui je, je partageais ma vie à ce moment-là était musicien, que moi, j'étais jeune, que j'étais... Euh hyper triste de pas savoir quoi faire de moi parce que je prenais des cours de théâtre mais euh... et puis tu vois j'avais un agent je passais des castings mais ça marchait pas enfin je je savais pas trop quoi faire en fait et tu vois il y avait ce truc de ok donc j'ai envie de jouer mais où comment tu vois j'ai commencé par le théâtre très vite euh, j'ai rencontré François qui était musicien. Avec qui t'as fondé Elephant Comme on était ensemble et que, voilà, quand t'es artiste, que tu débutes en tout cas, et que t'es là un peu à pas trop savoir comment faire pour exister en tant qu'artiste, et eh ben, euh, dans mes cours de théâtre, il y avait une fille qui écrivait des textes. Un jour, elle m'a dit euh, « Oh, j'ai écrit un texte qui s'appelle Lisa ». Donc, ça a été la première chanson de Elephant que François a mis en musique. Moi, j'avais fait un bac cinéma et tout, donc... Euh, je savais très bien euh, construire une équipe pour euh, organiser un tournage. Et donc, j'ai dit à François, on fait un clip, tu vois. Et ça a commencé comme ça. Et ça, c'était en quelle année C'était
2: en 2008, un truc comme ça, je pense, tu vois. Après le bac, finalement, tu... ça se met en scène un peu comme
1: ça, ça se met en musique comme ça, en tout cas. Entre le premier clip de Lisa et la signature d'Eléphant chez Sony, il y a quand même eu un petit temps, quoi. On a commencé vraiment seul et après est arrivée l'équipe, tu vois, professionnelle,
2: quoi. Et justement, quand tu te mets à chanter, finalement et quand tu es sur scène et tout ça, tu as l'impression que tu es à la bonne place Comment ça se passe bah, Ce qui
1: est sûr, c'est que la scène, c'est mon endroit. Ça, effectivement, quand je commence à faire les concerts avec éléphants, je vois bien que je suis hyper à l'aise. Que je prends énormément de plaisir à être sur scène à être en direct avec le public tu vois chose que, qui est pas forcément le cas quand tu fais du théâtre parce qu'il y a le quatrième mur tu vois ouais. mais souvent quand tu joues un spectacle en fait euh, tu regardes pas le public parce que tu joues avec des gens avec tous les projecteurs ouais, et ouais, tout ça doit être
2: pareil sur scène quand tu fais de la musique mais bon, tu bah, dois... quand
1: même on est vachement en contact avec le public et tout ça j'adorais et puis je, je me rendais compte que je les faisais marrer un peu tu vois parfois euh, c'est dynamique ouais, euh, ouais euh, ça partait en impro ça les faisait marrer et tout ça et ça c'est c'était vraiment hyper agréable. Donc voilà, la scène, c'est clair, était ma maison. Mais quand même, cette frustration de ne pas jouer, qui était vraiment mon désir de premier, tu vois. Ah ça, ça reste. On n'a pas arrêté de faire des concerts pendant un certain temps. Et j'avoue que, en fait, ça a été la meilleure formation possible pour moi. Pour la scène Exactement. Mais en fait, ça m'a été très formateur parce que avant éléphant quand euh, je me retrouvais sur un plateau de théâtre, j'avais hyper la trouille. Le trac non, c'était pas un trac, c'était une espèce de truc de putain. J'ai envie d'être là, mais j'ai tellement peur que c'est pas agréable. Ça, c'était avant éléphant. Après éléphant, quand je me suis retrouvée à passer une audition euh, juste après qu'on ait terminé, euh, c'était une audition pour Roméo et Juliette de Shakespeare. Je me suis retrouvée sur la scène et j'étais chez moi. Moi, je croyais que j'étais complètement à côté de mes pompes parce que. Pendant que je faisais éléphant, j'avais qu'une envie, c'était de faire du théâtre et ouais, du cinéma. Ouais. Et en fait, je me rendais compte que ça avait été la meilleure école possible, tu vois. Donc, euh, tu te définirais comment Tu te dis euh, bah, qu'est-ce que tu fais dans la vie Tu dirais bah, quoi J'irais que... artiste, tu vois. En premier lieu, c'est ce que je dis quand, euh, quand quelqu'un me demande ce que je fais. Après, je dis euh, j'écris des films, des spectacles, je joue, euh, je réalise... Et puis oui, chanteuse, mais euh, j'ai. Je pense que c'était ça aussi qui était un peu frustrant pour moi, c'est qu'avec Elephant, je m'occupais de toute la DA. Tu vois, donc ouais. un... je me suis formée aussi en DA les pochettes de disques, ouais. le stylisme, les clips et tout ça. J'adorais je... faire ça. des t-shirts aussi Ouais, carrément. <rire> et, du... et du coup, chanteuse, ouais, chanteuse, je suis chanteuse, c'est clair, je... je le sens dans mon corps, tu vois. Mais pour le coup, écrire des chansons, ça n'a jamais été vraiment mon truc, tu vois. J'aidais François un peu dans la compo, dans, dans l'écriture et tout, mais c'est pas mon truc de base. Moi, mon truc de base, c'est écrire des histoires.
2: Ah ouais, écrire des histoires. Mais ouais. t'as écrit un film, d'ailleurs.
1: Oui, oui, oui. Un court-métrage. C'est vraiment un truc que j'avais toujours eu envie de faire et que j'osais pas du tout faire. Je sais pas ce que j'avais pas du tout confiance en moi et que, en fait, j'écrivais des scénarios, mais j'en faisais rien, tu vois. Tu les laissé au fond d'un tiroir Ouais. Et je pense que le fait de travailler sur moi beaucoup, de faire euh, des thérapies, de faire du développement personnel, de faire des stages, de faire des trucs qui m'ont poussée à oser, m'a permis à un moment de dire « Ok, là, ce film-là, je vais aller au bout. » Mais ce qui était hyper flippant aussi, c'est de se dire « Ok, j'écris un film et je suis seule avec mon projet, quoi. » Parce que moi, j'étais avec François, tu vois, on était au début deux. début sur Elephant. On était deux, oui. donc c'est pas pareil quand t'es deux. Là, j'étais seule. Et euh, mais malgré tout, en fait, mon désir, il était tellement fort qu'à un moment, je me suis dit bon, écoute, soit tu le fais, soit tu le fais jamais, mais enfin, tu vas être dégoûté de ne pas le faire, ouais. quoi. Mmh. Tu vois, dans ce truc de regret éternel. Et je veux pas regretter. Moi, je, je veux pas regretter. Ouais. Et tu je veux... veux vivre à fond. Ouais. Bah, je crois que le pire truc que, que je pourrais. Euh... Enfin, vivre euh, à la fin de ma vie c'est de me dire merde pourquoi j'ai pas fait ça je veux tellement pas me dire ça et c'est pas hyper fatigant <rire>
2: Non mais je dire, Parce que je, je trouve ça super. Ah je si suis si hyper fatiguée, si hyper, hyper fatigant de, de se dire, ça je veux vraiment le faire. Euh, et ouais. c'est en soi aussi. C'est même pas finalement, j'ai l'impression que tu le décides, mais c'est aussi très présent en toi. C'est un peu constitutif de ton identité. Oui. Comme ça se superpose sur ton identité, finalement, euh, il faut beaucoup de détermination, non Beaucoup. Et, et ouais, et en fait, bah, on en parlait, euh,
1: faire profession de foire. Ce ouais. truc de, ok, en fait, je vais aller au bout, mais quoi qu'il se passe. Donc toi, tu n'es pas du tout devenue artiste par hasard Non, moi, ça a toujours été mon truc. C'est-à-dire que, tu vois, je, je crois que, tu sais, quand tu as, je ne sais pas, 15, 16 ans et qu'à un moment, on se dit, bon, bah qu'est-ce qu'on va faire de sa vie ouais. Moi, la question ne se posait même pas. C'est-à-dire que je voulais... Enfin, le cinéma, c'est toujours un truc qui m'a complètement passionné Le théâtre, raconter des histoires et tout ça. Mais par contre, donc je savais que je voulais faire ça, mais en revanche, j'ai mis énormément de temps à comprendre pourquoi je voulais le faire. Et pourquoi bah Parce qu'en fait, au début, tu vois, je me retrouvais dans des cours de théâtre et je me disais, mais tu vois, je prenais pas plaisir à aller sur le plateau, c'était douloureux pour moi et tout. Et en fait, j'ai mis 15 ans à comprendre que ben, la raison pour laquelle je voulais monter sur scène, c'était pour... Euh, Parler euh, de l'intime, euh, aller explorer vraiment euh, euh, la vulnérabilité, euh, tu vois, ces choses euh, dont on ne parle pas forcément euh, très intime de l'humain, quoi. C'est vraiment mon truc, en fait. Et ça, je m'en suis rendu compte tard et c'est comme si j'avais eu besoin de faire tout ce chemin... Et de souffrir au début beaucoup, de, de... parce que moi tu vois je, je me disais mais moi je veux être Marion Cotillard quoi et en fait bah, ça se passait pas, en fait je n'ai pas eu le choix du tout, c'était soit je laissais tomber ce métier, parce que de toute façon tu vois j'étais pas prise au casting et machin, donc ça, ça, ça se passait pas comme ça pour moi, et un jour j'ai compris, je me suis dit mais bah, peut-être qu'il faut que je fasse mes projets et que j'écrive. Que tu crées toi-même crée. en fait ton métier mais quelque part ça, aussi le jour où j'ai montré mon film pour la première fois dans une projection mais j'ai passé l'après-midi à pleurer tellement c'était difficile pour moi de montrer ce que j'avais créé parce que c'était hyper intime, c'est l'histoire d'une meuf qui a hyper envie de faire l'amour et euh, qui se prend une, euh, un une bâche ouais, ouais. un vent d'un mec et il euh, y a une scène avec un vibromasseur enfin, c'est sûr que moi en tout cas le truc c'est que quand j'ai une idée je vais au bout donc il ouais, y a une scène de vibro, du coup il bah, y avait mes parents qui venaient à la propos, ah, ouais, c'était ouais. hyper gênant ouais, je crois, tu vois ouais. mais en fait il fallait que j'assume en fait L'artiste, oui, c'est ça.
2: Et tu parlais de profession de foi. Alors, moi, j'ai regardé un peu euh, dans la sociologie, la profession ouais. de foi, d'où ça vient Donc, ça vient du livre de sociologie qui s'intitule Sociologie des professions. C'est Claude Dubarre, okay. sociologue. Et lui, il dit en fait que euh, c'est l'action de déclarer ses opinions ou ses croyances. Mm -hmm. C'est un terme qui est issu du latin, donc profession. Et c'est euh, cette expression, donc profession de foi, elle a un sens évidemment religieux. Et donc, euh, ça se rapproche un peu du terme anglais euh, calling, la vocation. D'accord. Ce que je trouvais intéressant, c'était cette idée euh, de professer au monde, mmh. de dire au monde ouais. Ben, bah, moi, euh, je déclare publiquement au monde, ouais. tu vois, dans l'origine latine du terme, que je suis une artiste. Et finalement, euh, je ne pourrais pas faire autre chose sur Terre, quoi. Alors carrément, mais alors moi tu vois quand
1: profession de foi, quand vraiment je vois euh, ces, ces trois mots euh, ensemble, c'est vraiment pour moi le fait de ne pas avoir le choix que de croire totalement que ce que je fais est juste et que je ne peux pas faire autre chose que ce que je fais et que donc profession de foi, pour moi il <rire> y a vraiment le mot profession, genre c'est un boulot, en un fait métier, moi ouais. mon, mon métier c'est d'avoir la foi quoi. Être artiste, c'est hyper vertigineux. Il y a des moments, c'est hyper décourageant. On a l'impression qu'on va pas y arriver et tout. Et en fait, du coup, ça, je trouve que ça peut marcher pour tellement de gens et tellement de métiers. Tu vois, que les gens qui sont à leur compte, qui, qui se lancent, qui osent faire un truc qu'ils ont jamais fait, bah,
2: tout ça, c'est une profession C'est comme un sacerdoce, un peu, hein. moi, je trouve. C'est ouais. cette idée de envers et contre tout, je ferais ça. Quoi. Vraiment, ouais. euh... Mais je pense que ça peut se faire dans la douceur
1: parce que tu vois là depuis qu'on parle tu me disais ouais putain ça, ça, ça doit être fatigant et tout euh, effectivement c'est un peu fatigant d'être moi à des moments mais euh, en même temps depuis plus j'avance et plus c'est doux, et plus j'apprends que les choses peuvent se faire de manière fluide, euh, que les choses pe peuvent se faire en douceur, qu'on n'est pas obligé de travailler 150 heures par jour pour aboutir à une version, euh, tu vois, d'un truc écrit. Enfin, avant, je croyais vraiment que euh, pour réussir, c'est difficile, il faut ah galérer. Ouais. Enfin, tu vois, je me disais ça dans ma tête. Et en fait, aujourd'hui, je comprends qu'on peut vraiment être, se laisser beaucoup plus traverser. Inspirer, inspirer tu vas vivre plus dans accueillir le, dans un le peu flow, aussi quoi dans ouais. le flot ouais. c'est vraiment un truc que j'adore cette idée de ok en fait j'ai pas besoin de l'idée va arriver et hop si j'arrive à la choper au vol et à voilà me poser tranquillement être c'est aussi un truc de
2: de respirer, de tu vois de pas ouais, d'être euh... présent aux émotions, présent ouais. à soi, écouter ce qui se passe, regarder ouais. ce qui se passe et puis euh, laisser faire, faire confiance, où... un peu aussi lâcher quoi.
1: quoi, totalement ça vraiment, et euh... c'est ça le plus c'est ça la clé quoi, ouais, c'est ça, ça. Euh... le plus gros exercice, ouais. c'est ce mot confiance parce que du coup en fait je pense que plus euh, tu, tu te détends avec ton truc et, et plus euh, ouais ça se fait de manière fluide, et... enfin tu vois là mon projet meilleure vie, le spectacle, j'ai jamais vécu un projet mais de manière aussi fluide, ouais, c'est incroyable. Ben non, mais en fait, c'est parce que, disons que j'ai tellement conscience des choses, j'arrête de me raconter de la merde sur moi et sur comment vont se passer les choses, en fait. Ouais. Et je demande à la vie les meilleures choses, les meilleurs partenaires pour moi. Et je le fais. Et pour le coup, là, c'est vraiment de la foi. C'est-à-dire ouais. que vraiment, euh, tu vois, quand je demande à rencontrer euh, la meilleure metteur en scène pour ce spectacle, je le fais en mode prière, quoi. T'en parles le spectacle, t'avais euh, prié pour euh, ouais. la, la maison. Ouais, euh... je fais des vœux ouais, et tout. Tu fais des et voeux, en ouais. fait, du coup, bah, c'est ce qui se passe. Ouais, ça que, arrive, quoi. Ça arrive. Mais il y a aussi le fait. Ben d'arrêter de, de se raconter que ça va mal se passer, d'arrêter ouais, de se raconter de se faire confiance ouais. d'arrêter de se dire que de toute façon c'est une galère ce métier, parce que de toute façon quand tu es comédien tu galères et que c'est comme ça. Enfin tu vois, vraiment mon éveil il s'est fait... Euh en, en y allant quoi c'est à dire j'ai eu euh, tu vois j'ai rencontré plein de thérapeutes j'ai fait des cérémonies chamaniques j'ai fait des enfin ouais. j'ai fait plein de choses en fait qui m'ont permis de, de m'éveiller et pour le coup ça c'est pas magique ça demande du coup d'aller voir d'aller vraiment voir la merde d'aller voir toutes les peurs de voir en fait qu'est ce qui nous bloque et de faire le tri et
2: ça c'est tellement enfin libérateur en fait totalement ouais euh, je te propose de te passer une archive. Alors, je vais te passer une archive de Sophical, ouais. comme on parle un peu de l'intime. <rire>
0: Trop bien. Est-ce qu'on devient artiste par jeu et pour le jeu ben, Moi, je suis devenue artiste, je viens de vous le dire, pour, euh, pour par séduction, donc, pour, pour désir de séduire. Donc, oui, c'est le jeu. Je suis devenue artiste sans vraiment l'avoir décidé. Je suis devenue artiste par hasard. Enfin, peut-être que je le serais devenue par la suite, mais les débuts, euh, j ai, j ai, quand j'ai fait dormir des gens dans mon lit, il se trouve que j'ai fait dormir la femme d'un critique d'art euh, et qu'elle lui a raconté qu'elle avait dormi mais quand je l'ai fait, c'était vraiment uniquement pour jouer, moi, pour, euh, et moi et puis je me suis retrouvée au, au, au musée d'art moderne dans, dans la biennale des jeunes par, par le désir de, de ce commissaire d'exposition Bernard Lamarche Vadel, il s'appelait il est mort donc euh, c'est arrivé comme ça sans, sans que je l'ai vraiment décidé comme ce disque d'ailleurs comme souvent les choses elles arrivent sans quand les choses se Elle elles, elles, elles vous précèdent après oui.
2: ce que je trouve intéressant dans l'archive c'est qu'elle dit que finalement les... elle c'est pas vraiment une vocation ouais. mais aussi que les choses arrivent ouais, elles, elles vous précèdent ouais, je suis tout,
1: tout à fait d'accord avec elle il ouais. y a vraiment ce truc, je trouve dans la création d'être traversée par une idée un désir et tout ça et que en fait, euh, bah oui ça nous précède c'est à dire que je sais pas, pour moi c'est en lien avec l'intuition, je crois vraiment, enfin j'en parle dans le spectacle, je pense qu'on reçoit des messages en fait dans notre vie, tu vois, de, de cette voix qui nous, qui nous parle, qui nous guide et qui nous dit, et effectivement mes projets c'est que ça, c'est d'être traversé par une idée, un désir ou un besoin de dire quelque chose, et ensuite euh, sous la, la, la forme que ça prend, c'est... Emmanuel Carrère aussi parle vachement de ça. Il dit, euh, je pars d'un point de départ et puis euh, mon livre est, est terminé. Il ne ressemble pas du tout à ce que j'avais imaginé. Mais moi, c'est exactement pareil. Le spectacle que j'ai écrit là, que je joue, j'avais aucune idée de à quoi il pourrait ressembler. Je savais juste que je voulais monter sur scène pour ouais. parler. Mais je te jure, quand j'ai commencé à écrire, j'avais aucune idée de... Je faisais des méditations parfois parce que je ne savais pas, euh, tu vois, je commençais à écrire, j'arrivais à un endroit et puis je me disais non mais c'est pas ça. Et je me souviens un jour de, de m'être posée, euh, voilà, d'avoir médité, quoi, et de m'être dit dans ma tête, bon, ouais, j'aimerais bien être guidée là. Je, mmh. je, et j'ai reçu des infos, j'ai reçu l'info par exemple dans ma tête ou je ne sais pas <rire> où, euh, que euh, je pouvais complètement... Euh, écrire des fragments que j'étais pas obligée d'écrire une histoire avec un début un milieu une enfin, fin tu ouais, vois ouais, ouais. et, et m'amuser comme ça avec des morceaux ça m'a totalement libérée par exemple quand, quand j'ai reçu cette info euh, en méditation je me suis dit mais en fait je peux euh, écrire un texte ensuite prendre une citation d'un artiste Chanter, que, qui m'inspire que tu ouais, fais d'ailleurs ouais. enfin ouais c'est vrai si tu chantes ouais, un peu ouais, c'est vrai un peu mais tu vois et, et je me suis, et ça c'est grâce à une sorte de lâcher prise, en fait. À un moment où, ok, là, je ne sais plus quoi faire. Euh, bah, je vais poser la question à plus grand que moi.
2: Et euh, j'ai repassé une archive, c'est Annie Ernaud, justement. Ouais, J'adore
0: Mais... Annie Arnaud Je me situe en dehors de, de genre littéraire. c'est pas Ça n'est pas mon, mon souci. Mon souci premier, c'est de trouver une forme. Une forme pour ce que j'ai à dire et qui est issu de ma vie, euh, de ce que j'ai vu, entendu, de ce que j'ai traversé tout simplement, euh, de mon enfance, des, de, du, monde, euh, du monde autour de moi jusqu'à maintenant et qui continue évidemment de, de m'entourer et de trouver une forme pour ça. Et qu'est-ce que ça veut dire une forme et bien, c'est très difficile de l'expliquer, mais c'est justement en dehors de tout modèle. C'est ce qui convient vraiment à ce que je ressens et qui va se, comme, se, se devenir une sorte de, de, de boule, de, qui fait boule de neige en moi au cours des années. Et, et il, il, il m'arrive de laisser en jachère euh, très longtemps un texte commencé parce que je ne sens pas que la forme convient elle, elle parle justement du fond et de la forme.
2: Ouais. Elle a besoin elle, d'avoir la forme mmh. avant d'avoir le fond. Non mais ça me parle
1: tellement, j'ai l'impression qu'elle parle... Pour toi Ouais. Mais sauf qu'elle s'exprime beaucoup mieux. <rire> <rire> elle a l'habitude. Ouais, c'est... <rire> <rire> non mais en fait euh, effectivement euh, oui ça me parle totalement j'ai l'impression de, de traverser exactement euh, ce dont elle parle mais du coup tu vois la forme en fait euh, moi je savais que je voulais monter sur scène par exemple c'était ton point de départ ouais ça c'était évident donc euh, du coup à partir de là je savais que un je voulais monter sur scène et que deux je voulais partager des choses de ma vie
2: intime intime comme peut le faire sophical d'ailleurs exactement ou manière ouais. ou, ouais. Ouais. ou ça euh... me,
1: ouais c'est j'ai l'impression de enfin oui c'est ça Pouvait être mes grands-mères, tu vois, mes, mes mères spirituelles mes... peut-être, ouais, 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 carrément.
2: Mais après, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle dit que finalement, et j'ai l'impression que ça te rejoint aussi, c'est qu'il n'y a pas un projet, il y en a plusieurs. Ah oui. Quand on est artiste, on n'a ouais. pas juste une chose. Peut-être que tu penses déjà à ah un oui, autre ou spectacle ou à autre chose, et que tu en as partout. <rire> j'ai cette impression oui. que ta vie est composée de plein de projets. Je trouve ça hyper joyeux, hyper dynamique, hyper inspirant aussi donc euh, c'est aussi ça qu'elle dit bah, parfois je commence quelque chose et puis je le mets un peu de côté pour euh, retrouver qu'est-ce qui va être la bonne forme, la forme juste et j'ai l'impression que toi tu es aussi dans ça et que toute ta Totalement. vie ce sera comme ça et ça a toujours été comme ça, non ouais, c'est vrai,
1: c'est fou parce que je m'en rends, rends pas compte forcément, tu vois, mais en prenant du recul et par exemple là j'ai un grand désir d'écrire un long métrage euh, il y a dans le spectacle un morceau euh, du récit euh, tu vois, je fais un pont entre le spectacle et, le, et mon long métrage et en fait ça fait euh, 7 ans que j'écris euh, un court métrage euh, qui, qui s'est appelé, je sais pas combien, enfin, tu vois, qui a changé, je sais pas combien de fois de nom. Et en fait, c'est aussi, tu vois, c'est comme si je prépare le truc depuis des années. Oui,
2: de ce grand projet ouais, euh, de long métrage. Mais... sur le
1: moment, d'abord, c'est un court métrage, ouais. c'est un petit truc.
2: C'est ça qui est vivant aussi dans la création, c'est que c'est un terrain de jeu infini. Oui, et puis surtout, le
1: plus dingue, c'est qu'en fait, euh, ça raconte un voyage, ce film. Et en fait, euh, bah, je suis partie plusieurs fois en Italie. Et ouais. en fait, je, je ne savais pas qu'en vivant ça, j'allais ensuite avoir le désir d'en faire quelque chose
2: d'artistique, tu vois Ouais, C'est aussi. aussi tes expériences dans la vie. D'ailleurs, oui. comment tu crées, je voulais te demander, comment tu trouves l'inspiration et comment tu crées Je crois que je crée...
1: Euh, euh, et en tout cas, j'ai ce désir de partager des moments de ma vie qui m'ont été euh, fondateurs, tu vois. Des moments qui peuvent être violents, euh, où j'ai compris quelque chose, où j'ai traversé quelque chose de dur. Et en fait, du coup, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas créer... Euh, en vivant le truc en même temps. Il fallait que j'aie du recul.
2: Comme le digérer un peu, le Exactement. distancier.
1: Quand j'étais enceinte, j'ai essayé de tourner un film sur l'histoire d'une femme enceinte. Et en fait, j'ai pas réussi parce que j'étais tellement dedans. Et du coup, je ne suis pas allée au bout de ce projet, par exemple. J'ai vraiment besoin de, de digérer quoi, le, le truc. Et après, c'est vrai que... Ce qui est drôle, c'est que, tu vois, je raconte dans le spectacle une rencontre un garçon, enfin avec un garçon à Rome et tout. Et en fait, quand, quand j'ai vécu ça, enfin, je ne me suis pas dit euh, « bah, ça va m'inspirer enfin, ». Moi, j'étais à fond, j'étais dans la vie et je vivais le truc et tout. Et après coup, je me dis « mais en fait, si, c'est complètement cinématographique, c'est complètement théâtral, tu vois ?» Peut-être qu'en tout cas, je crée
2: à partir de choses intenses que j'ai vécues. Voilà. Je vais te lire une citation qui m'a fait penser à toi de Christian Bobin dans le oh livre Ressuscité. C'est hallucinant,
1: mais c'est <rire> genre mon préféré du monde Ressuscité Non, mais Christian ah Bobin, oui. ah oui, c'est mon... Ah ouais. mon dieu, tu vois. Ah genre... non, je ne savais pas. Ouais.
2: Et, euh, et je suis tombée donc, euh, sur euh, Ressuscité. Et donc, je vais te lire une phrase, une citation qui m'a vraiment fait penser à... Toi, un peu à ce que tu racontes dans le spectacle, qui est Rien ne préserve mieux la fraîcheur de la vie que le calme d'un cœur brûlant. Ça m'a fait penser à toi, beaucoup, que ce soit sur scène, enfin euh, ce que tu racontes en fait, cette idée de vivre, mmh. c'est aussi euh, l'accroche hein, de meilleure vie, vivre à fond et ouais, trouver sa place et la meilleure vie ouais, avec, avec un Vivre majuscule, ouais.
1: La phrase de Bobin, ouais, elle me parle totalement parce que c'est marrant, mais tu vois, je pense que plus on fait vraiment ce qu'on aime et moins on vieillit, quoi. Mais ouais. vieillit dans le sens euh, à l'intérieur. Enfin, euh, à... Tu vois, je vais parler pour moi, euh, si j'arrive euh, tout au long de ma vie à, à, à rester dans mes désirs les plus grands et aller au bout et tout... Ben, je pense que même à 80 ans, je serais super jeune. Parce que, tu sais, souvent, euh, les gens disent euh, Oh là là, euh, je suis vieille, tu vois, euh, à 40 ans. Ouais, ouais. Et en fait, je ne crois pas du tout à l'âge. Je crois qu'on peut vraiment avoir l'âge qu'on a envie d'avoir. Parce que c'est mm -hmm. un état d'esprit. Ouais, c'est un état d'esprit. Et ouais. du coup, effectivement, euh, si on vit euh, avec un cœur, euh, tu vois, ouvert en grand et euh, émerveillé de la vie, comment tu veux qu'on qu se sente vieux, quoi pour le coup, Christian Bobin, c'est ouais. bien un homme qui sait s'émerveiller <rire> de tout, de tout
2: ouais, dans une la vie, fleur. Ouais, c'est lui. Bah, c'est lui. Oui, après je me disais euh, finalement comment on se il faut... enfin, on l'a dit mais il faut comment on se débrouille pour arriver à monter un spectacle post-Covid. Est-ce que ça a été euh, difficile a priori non, d'après ce que tu dis C'est encore une profession de
1: foi. <rire> Non mais c'est drôle, tu vois, il y avait des gens qui me disaient mais euh, comment tu vas faire fin... Et en fait, euh, de toute façon moi c'est simple, j'ai créé ce spectacle je me suis dit, il faut que je le crée donc quoi qu'il se passe euh, même si on nous dit bah, les théâtres referment, au moins je l'aurais créé tu vois, je peux pas ne pas aller au bout j'ai pas le choix, il faut que je le fasse c'est un espèce de truc de feu ardent en moi tu vois, donc euh, bah, comment on crée post-Covid, j'en sais absolument rien c'est-à-dire que moi, juste, j'ai même pas pensé euh, ouais, je comprends. Ah, ça ouais, ouais, C'était euh... même pas un sujet, tu vois. Mmh. Donc, Donc ouais, tu l'as fait, quoi. <rire> Donc, voilà. Je... Alors, je comprends. Il y a des gens, ils, jouent... ils, ont... ils ont commencé à jouer et les théâtres ont fermé. Bon, bah, horrible, atroce. Enfin, vraiment, j'imagine que c'est hyper difficile. Et ça se trouve, dans trois mois, les théâtres vont fermer. Voilà, mais en fait, j'ai l'impression, enfin, ce que j'ai compris euh... <rire> en écoutant des gens parler. Euh... <rire> Des sages, c'est que euh, plus je pense au truc euh, qui m'angoisse et plus ça va avoir lieu quoi. À force de se dire ça va pas marcher, ça va pas marcher, ça va pas marcher, tu, tu baisses ton énergie et t'as plus d'énergie, et t'y crois, ouais, ouais, crois plus, et c'est mort Parce que, oui, bien sûr, tu vois, j'ai ce spectacle... Euh, bon, bah, j'avais déjà joué ici, donc euh, c'était une belle histoire euh, euh, entre la nouvelle scène et moi, mais quand même, tu vois, j'ai dû jouer le spectacle euh, euh, comme une espèce, entre guillemets, d'audition, enfin machin, et bah, heureusement que je m'étais dit... Euh, Ça va le faire euh, Ouais Ouais, je m'étais rien dit parce que j'étais terrorisée et j'avais qu'une peur, c'est qu'on qu me dise ⁇ bah non, tu vas pas le jouer ici ⁇ Mais malgré tout, il euh, y avait oui, ce, ce, cet esp... et c'est vraiment de la gymnastique. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas magique. Ce n'est pas euh, en se regardant dans le miroir en se disant ⁇ ça va le faire, ça va le faire ⁇ alors qu'à l'intérieur de ta tête, tu dis ⁇ putain, ça va pas le faire, ça va pas le faire ⁇ Enfin, tu vois, en fait, c'est vraiment un truc de ⁇ ok, tous les jours ⁇ Qu'est-ce qui écouter, écouter vraiment qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de ma tête, qu'est-ce que je me raconte, qu'est-ce que je me dis. Si je me dis j'ai peur, ok, j'accueille ma peur, je l'accueille, je l'entends. C'est pas genre, euh, non j'ai pas peur, j'ai pas peur, Si si j'ai peur, je pleure si j'ai besoin de pleurer. Enfin tu vois, moi je suis une grande pleureuse et hum, je suis hyper connectée à mes émotions et je sais que ça peut être hyper impressionnant pour certains, mais simplement au moins ça sort de moi quoi. Tu vois, je donc comprends. je le me mets à distance. Oui, c'est ça. Ça te permet de le
2: distancer, voilà, de le voilà, transcender.
1: Voilà, exactement. Et après, c'est plus loin de moi. Et après, l'énergie, elle change et machin et truc. Et trucs, la et... créativité
2: revient. On reste. Exactement. Euh, ça et, reprend. Et c'est
1: exactement ça. Et c'est ça. C'est que ensuite, les idées, les meilleures idées peuvent arriver parce qu'il qu y a la place. J ai, j ai... Voilà, exactement. Il y a la place.
2: C'est ça. Ouais, donc c'est ça aussi euh, réussir à bien se connecter à soi, bien ouais. laisser passer les émotions ouais. et tout ça. Euh, je te propose qu'on écoute euh, Valéria Bruni-Tedeschi, Oui. Que tu aimes bien, je oh, oui. crois. <rire>
1: Plus que bien. Ouais. Je rêve euh, euh, de la
2: faire jouer dans mon film. Et elle, donc, elle va parler de son métier. Donc, elle, elle a deux métiers, puisqu'elle est comédienne elle, oui. et elle est aussi euh, réalisatrice. Oui. C'est marrant parce qu'elle se définit comme, euh, pas comme une réalisatrice, mais comme une actrice qui fait des films. Wow. Donc elle, elle va parler de, de son rapport
0: un peu au métier
2: qu'elle exerce.
0: C'est surtout les émotions dans le corps et dans la voix, comment les émotions, on dé, comment les émotions surgissent. C'est ça le, 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 le travail incroyable que fait un acteur. Comment faire surgir ou même, parfois, essayer de ne pas faire surgir. Parce que Chéraud disait que ce qui était important, c'est d'essayer de retenir les émotions.
2: C'est ce que vous leur dites à vos comédiens, quand vous les dirigez, même si vous je les leur disiez...
0: pas de, Je ne leur dis pas de, de retenir, mais je leur dis surtout, je ne le, je le, je les pousse pas à faire. Je ne leur dis jamais « pleure ».
1: Euh, je, je comprends enfin je suis assez d'accord avec elle c'est pas magique quoi c'est pas parce que d'un coup tu vas raconter euh, ce que tu as vécu que euh, tu vas d'un coup être guéri de tes blessures euh... après ça dépend aussi de ce que tu as vécu mais euh, en fait c'est drôle moi quand tu vois je joue ce spectacle je raconte des choses intimes sur ce que je peux ressentir et tout ça et il n'empêche que je continue à avoir euh, plein de peur et à euh, tu vois je parle d'Instagram dans le spectacle oui. euh, je parle de le, de la comparaison du fait que ça me fait souffrir de me comparer aux autres et en fait c'est pas parce que je le dis sur scène que euh, dans la vie ça te euh, bah non enfin je continue <rire> voilà
0: c'est un peu non
1: euh, chacun c'est névrose tu ouais. vois mais oui ça aide et puis ce qui, surtout ce qui aide en fait c'est de partager avec des gens et de se rendre compte que les autres aussi ils ressentent ça et en fait le fait que je le dise ça fait du bien aux autres en fait euh, ouais ça euh, permet d'être relié tu dis que t'es pas ouais, tout seul quoi tu ouais, dis voilà. que ça ouais. permet une reliance ouais et toi tu t'es heureuse là <rire> ben je crois que ouais je suis dans une période de ma vie assez heureuse parce que j'avais un désir de, de devenir mère et je l'ai vécu et en même temps j'étais terrorisée à l'idée de devenir mère parce que j'avais qu'une envie c'était de pouvoir continuer à faire mes projets et à euh, euh, développer cette partie de moi artistique et tout et en fait bah, j'y arrive, et ouais. ça c'est fou pour moi, c'est à dire que vraiment euh, je crois même que depuis que je suis mère je suis encore plus connectée à ma créativité qu'avant Ouais, ça a été plutôt un, un élan pour toi. Ouais. Et ça, je, je, tant que je ne l'avais pas vécu, je ne pouvais pas le savoir et, et je continue bien sûr à être tiraillée enfin tu vois je dis pas du tout que ma vie est parfaite et que euh, tous les jours je me réveille comme dans un Walt Disney <rire> pas du tout vraiment je, tu vois là par exemple je joue ce soir et bah, c'est ma mère qui va garder mon fils et c'est la première fois et en fait euh, à la fois je vais au théâtre et je suis trop contente d'aller jouer et en même temps je pense à ça et je me dis ah merde mais attends euh, la température du bain enfin tu vois des trucs hyper concrets
0: quoi bah ouais de et, maman euh,
1: ouais je crois que la raison pour laquelle je me sens heureuse aujourd'hui même si on n'est jamais Heureux 24 heures sur 24 du tout euh, parce que les émotions ça passe et voilà, euh, c'est sûrement parce que je suis j'ai jamais été aussi proche de moi en fait, tu vois, aussi proche de moi dans le sens où je m'écoute totalement, euh, c'est-à-dire j'arrête de faire euh, comme il faut, euh, j'arrête de faire parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Et euh, tu vois, par exemple, le, ce spectacle, euh, j'arrêtais pas de me dire, mais merde, mais je enfin, euh, ça ressemble à quoi, euh, euh, tu vois, je pourrais rentrer dans, dans quelle catégorie, euh, tu ouais, vois, c'est. Ouais. mettre dans des cases et tout et en fait bah, je crois que c'est pas la peine euh, et accepter ça de dire ok bah en fait je suis comme je suis je sais pas trop ce que c'est je sais pas trop comment le définir et bon, ben j'accepte. Mais en fait, c'est vraiment euh, accepter d'être qui on est. Enfin, j'en parle aussi dans le spectacle. <rire> Je parle aussi dans le spectacle. Parce ouais. y a ce truc là aussi, c'est de, de pouvoir... Euh, pour moi, la vie, c'est un peu comme... Euh, Je n'ai jamais fait de surf, mais c'est vraiment ça. C'est genre, tu, tu vois, euh, tu prends la vague, tu, ouais, tu te laisses porter, ouais, puis tu explores. Et, ouais, c'est ça. Ce qui est fou, c'est que, tu vois, toi, tu te dis, bon, ben bah, j'ai des projets et tout. Mais moi, par exemple, de ma place, à chaque fois, c'est comme si c'était le, le premier projet. Ah ouais c'est génial ça. Ben c'est génial et c'est hyper flippant. Ouais, c'est à dire que, que je me dis OK bah, pour recommencer quoi à zéro quoi. Ouais, Alors qu'en fait c'est pas le cas. Mais moi de mon prisme tu vois euh, ouais, écrire ouais. un nouveau film parce que là je vais réaliser un film euh, qui va être produit et tout et euh, et là j'ai encore des nouveaux désirs d'écriture et tout et en fait à chaque fois c'est comme si c'était la première fois. Alors à la fois c'est génial et à la fois c'est oh. crevant un cre... ouais un peu crevant. <rire>
2: C'est vrai qu'il y a quand même ce truc sur dire euh, à quel moment on se dit qu'on a réussi dans sa vie. Quoi.
1: Et ben, tu veux que je cite la phrase euh, de Franck euh, que je cite dans le ouais, spectacle ouais, qui ouais. dit euh, J'ai totalement renoncé à réussir ma vie. Une vie ne peut pas se réussir,
2: elle se vit. Elle se vit, exactement. Bah bah là, là, tu as fais, tout dit. Okay, quoi. Donc le mec, en 12 mots. Tout compris <rire> bah oui, c'est vraiment ça. Enfin, c'est l'essence du spectacle. c'est Il faut vivre et on vit et je vis avec ça, ce que je suis. et, et C'est ça la vie, quoi. Et c'est ça qui est joyeux. Ouais. On a presque fini. Alors, ah, je vais te poser cinq dernières questions. D'accord. Il <rire> faut que tu répondes hyper vite. Ok. okay. Alors, quel mot-clé définirait ton métier selon toi Quel mot euh, Lumière. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier
1: le, les gens, enfin d'être au contact des gens. Euh, L'objet qui représente le métier.
2: Un cœur. Un cœur. Ouais. ouais. Euh, Alors attention, la chanson euh, qui t'inspire ou qui représente le métier. quest
1: euh... <rire> ce que tu fais. <rire> qui représente euh, Les gens qui doutent d'Anne Sylvestre.
0: J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent, leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons. Même s'ils passent pour des cons.
1: Ah, oh, trop beau. Bah oui. Parce que... Bah euh, oui, ouais, les euh, gens qui doutent d'Anne-Sylvestre. Ouais. Euh, en ouais. fait, on a beau faire le mariole sur scène et tout, derrière, on doute Enfin, je doute, que je vais parler pour moi. Derrière, je doute tellement. Et c'est un moteur. C'est douloureux, mais c'est un moteur. Est-ce que tu devais faire un autre métier euh, Si je te... Euh, journaliste, ça, ça... Je crois que tu vois, ce serait toujours un truc
2: avec euh, parler, quoi. Avec même. les gens. Ouais, avec les gens. Ouais. Merci beaucoup, Lisa. Merci à toi.
1: <rire> C'était trop cool. C'était trop cool, ouais. <rire>
2: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le mentionner avec des pouces, des cœurs et des étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées et poursuivre les coulisses du podcast. Rendez-vous sur le compte Instagram sur le métier podcast ou sur le site internet sur le métier.com. Un grand merci à Lina pour son aide précieuse et au monteur Stéphane Huguet qui a mis en musique cet épisode. À la semaine prochaine
0: Qu'est-ce que tu veux faire, toi, dans l'avenir Je veux être mécanicien. Secrétaire de direction. industriel. Moi, je voudrais être architecte. Je voudrais être standardiste parce que j'aime bien les téléphones. Euh, coiffeuse. J'aimerais être caméraman. Hôtesse de l'air. Euh, historien.
1: J'aimerais être cuisinier parce que la cuisine ça me plaît. Comme ça on est sûr de manger à sa faim. Puis c'est un métier qui ne fera jamais
0: faillite. Moi j'ai pas une idée fixe. Il y a des métiers qui me plaisent, mais j'arrive pas à trouver mon métier.